BNR Groeihelden wordt mede mogelijk gemaakt door Nespresso. Nespresso, ook voor op het werk. What else? BNR Nieuwsradio. Groeihelden. Meindert Schut. Steeds meer Nederlanders brouwen thuis hun eigen biertje. Gewoon voor de lol. Maar er zijn ook mensen die van hun hobby een echt groeibedrijf weten te maken. Welkom bij BNR Groeihelden met vandaag de business achter het bierbrouwen. Hoe komen mijn groeihelden aan het geld voor hun kapitaalintensieve bedrijvigheid? Wat hebben ze nodig gehad om er een winstgevende handel van te maken? En hoeveel ruimte is er in Nederland eigenlijk nog voor nieuwe ambitieuze bierbrouwers? En dit zijn de groeihelden van deze week. Hij brouwt in 2010 zijn allereerste biertje in het appartement van zijn broer. En na een jaar of drie hobbyen besluiten de twee het serieuzer aan te pakken... en begint de commerciële verkoop. Inmiddels hebben ze een eigen brouwerij met een productiecapaciteit van 500.000 liter maar liefst. Ronald van der Streek van Van der Streek Bier. Met hoeveel procent gaan jullie groeien dit jaar? 53 procent. Kijk, keihard. Uh, ik hoop niet dat het een alcoholpercentage is trouwens. <laughs> Hij werkte eerder in de keuken van een high-end restaurant, maar al dat gepriegel op het bord was niks voor hem. Met bierbrouwen leerde hij, uh, het bierbrouwen leerde hij in Australië. Na een aanmoediging van zijn vriendin maakte hij er in 2015 een echt bedrijf van. Roel Bukkens, oprichter van Brouwerij Frontaal. Gaan jullie ook plussen in 2019? Uh, ja, we gaan verdubbelen. Verdubbelen, welkom beiden. Uh, het is een klein wereldje volgens mij, die van de bierbrouwers. Want we hebben ontdekt dat jullie elkaar eigenlijk gewoon heel goed kennen. Klopt dat? Zeker. Ja, wij kennen elkaar... Uh... Nog van voor 2015, Rob? Ik denk uh, al vijf, zes jaar al inmiddels. Vijf, zes jaar al. Bier is uh... natuurlijk een verbindende factor, hè? Ja, het is heel gezellig natuurlijk. Ja, zeker weten. Gezellig. Nou, hartstikke mooi. Dat belooft dat voor deze uitzending in elk geval. Ronald, het begon voor jou met een hobby. Eigenlijk voor jullie allebei. Hè? Maar gewoon lekker thuis je eigen biertje brouwen. Wat was voor jullie het teken om er serieus mee aan de slag te gaan? Ja, we gingen eigenlijk van 20 naar 50 liter op een gegeven moment in het thuisbrouwen. Ja. En uh, elke verjaardag, elke plek waar wij kwamen, namen we een sixpackie mee. Ja. Uh, en we merkten dat het goed in de smaak viel. En we merkten ook zelf dat uh, ja, we steeds beter onder controle kregen wat we aan het doen waren. En ik kwam op het punt dat de hobby zo groot werd dat uh, de vriendin van mijn broer zei... Uh, ja, het gaat of nu mijn huis uit, <laughs> of uh, we moeten dat serieus gaan, serieus gaan aanpakken. En uh, dat is toen we besloten hebben om uh, ja, ja. van hobbybrouwen naar huurbrouwen te gaan. Dus uh, gebruik maken van de faciliteiten van andere brouwerijen... om onze recepten en onze okay. ja, bieren te brouwen. Dat, dat, dat kan dus blijkbaar zomaar... Nou ja, dat kan zomaar. Dan moet je natuurlijk wel een paar dingen regelen. Je moet uh, in mijn ogen zeker kunnen brouwen in elk geval. Maar uh, okay. dat kan, ja. 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 In jouw ogen moet je kunnen brouwen. Maar vonden die uh, mensen die die ruimte hebben... die bedrijven die die ruimte hebben waar je bier kunt brouwen... vinden die dat ook belangrijk? Sommigen wel. Uh, tegenwoordig heb je in de... Uh, ja, ja, er is heel, heel veel loftrompet over uh, uh, dat er 717 brouwerijen zijn op dit moment in nou, Nederland. Ja. Wat natuurlijk een fantastisch nummer is. Maar een aantal daarvan zijn uh, huurbrouwerijen met niet de ambitie... om ooit een keer een eigen brouwerij te starten. Okay, dat, dat is een fysieke brouwerij. Precies, dat is wel het verschil. Hè? Want vanaf de zomer van 2015 is dan het idee gaan leven... om inderdaad zelf een brouwerij te bouwen. Mm. Dat is bij jou dan? Ja. Ja, oké. Okay. Mm. Uh, maar praat je al wel gauw over een investering van 1 miljoen euro, uh, Roel? Ja, dus wij begonnen eigenlijk net zoals Ronald. Ik begon thuis in mijn eentje. Ja. Ook centenkamer. Op een gegeven moment een vol vriendin zei... joh. Voor tijd om die nou, vriendinnen ja, toch, hè? Ja, allemaal. <laughs> nee, die, die zeiden op een gegeven moment van... Goh, je moet toch echt wel uh, ja, 
of iets ermee gaan doen of ermee stoppen. En, want, want, want je hele appartement stond vol met ketels en pannen? Ja, dus ik had echt uh, mijn studentenappartement of ha- kamer was 18 vierkante meter. En die was, met, uh, ik denk, 9 vierkante meter was volgezet met plastic uh, vaten <laughs> waar het bier stond te vergisten. En ik denk dat het keerpunt was dat op een gegeven moment een houten vat van 200 liter in mijn kamer kwam te liggen. En toen was er van, oké, okay, nu moeten we toch wel iets anders gaan doen. Ja. En toen zijn wij verhuisd naar uh, Stek, creatief bedrijftrein in, uh, in Breda. Um, hebben we een crowdfundingcampagne toen eigenlijk opgestart om de hele boel te financieren. Uh, was een lening, 120.000 euro hebben we opgehaald. 80 of 90 investeerders of zo toegetreden. Ja. Of naar nou, investeerders toegetreden. Dat was toen gewoon, gewoon geldschieters, zou ik maar zeggen. Wel een fixe rente er tegenaan gegooid. Omdat, omdat we natuurlijk nog helemaal niks konden tonen. Het was gewoon een businessplan op papier en that's it. Nou, toen zijn we daarmee begonnen. En toen, uh, ja, een beetje uit de klauw gelopen eigenlijk vanaf daar. Ja. Want, want je zat ook in zeecontainers? Ja, wij hebben, wij zijn voor, dat was gewoon een braakliggend terrein. Dus dan kan je twee dingen doen. Of je gaat van de ground up iets opbouwen. Ja. Of je zet gewoon iets neer wat al, ja. wat, waar, ja, waar je al iets in kan doen, zou ik maar zeggen. En volgens mij waren zeecontainers een uh, ideaal iets. Omdat het al temperatuur gestuurd was. En ze waren geïsoleerd. Okay. En ze waren gewoon heel snel gewoon te koop. En neer te zetten en om te bouwen. Ja, dus dan, dan kun je stap voor stap uiteindelijk uitbreiden naar daar waar je wil zijn. Uh, maar Ronald... Dus jullie hebben ook een eigen brouwerij, uiteindelijk. Ja, ja voor, voor ons is de stap voor stap is dus gegaan vanaf het huurbrouwen. Dus Precies. onze recept ergens anders maken. Um, en dan daarna de grote stap maken naar onze eigen brouwerij. Ja, een grote stap. Want dat is die 1 miljoen euro die je daarvoor nodig had, of niet? Ja, ongeveer. Uh, ongeveer. Ja, op moment, precies, op een gegeven moment uh, raak je het al een beetje kwijt. <laughs> nee, de, um, we hadden heel gedegen plan op een gegeven moment uh, geschreven. De grap was wel dat uh, ja, naarmate de tijd vorderde... werd ook die brouwerij die we nodig hadden steeds groter. Omdat we uh, ook in de huurbrouwperiode echt keihard groeien. Nou ja, wat, wat Roel al zei, 100% per jaar was niet uh, ongebruikelijk. Dat uh, was eigenlijk jaar over jaar uh, telkens het, uh, de groei die we, die we doormaakten. Oké. Okay. Um, en uh, ja, met, met ons plan kwamen we op een gegeven moment dus op het feit dat we uh, toch wel een serieuze brouwerij moesten neerzetten. Um, en daarvoor was totaal ongeveer een miljoen nodig. Ja, ja dat, dat zijn enorme bedragen natuurlijk. Waar je misschien ook wel even van schrikt als je... Dus wat dat... anders dan thuisbrouwen. Ja, ja toch? Ja, ja, precies. En dan moet je misschien ook een beetje ingroeien. Nou, dat ingroeien, dat hebben jullie beiden wel gedaan. Uh, wat Roel, je bent inmiddels uit die zeecontainers. Ja. Je hebt inmiddels een eigen productiefaciliteit, eigen café erbij. Ja, dus uh, uh, wij gingen op een gegeven moment vanuit die zeecontainer zijn we eigenlijk, waren we op een gegeven moment te groot. We hadden de keus om of opnieuw te herinvesteren in, de brouw, in een nieuwe brouwerij, een grotere brouwerij, ja. of we gingen huurbrouwen. Dus we hadden eigenlijk een stapje ervoor gezet. Dus we hadden eigenlijk een eigen brouwerij uitgegroeid. Toen dus zijn wij gaan huurbrouwen om gewoon... Oh, ook... Dat huurbrouwen hebben jullie dus ook wel gedaan? Ja, dat hebben we twee jaar gedaan. En op een gegeven moment liep dat echt helemaal uit de hand. Want op een gegeven moment zaten we, uh, kon geen één brouwerij met onze volledige capaciteit aan. En toen zaten we bij vier verschillende partijen draaiden we op productie. En, en dat hoeveel, was... hoeveel partijen hebben jullie bijgezeten, Ronald? Negen verschillende brouwerijen. Negen verschillende brouwerijen. Dat is echt, uh, dan kan ik je vertellen dat het echt heel moeilijk is... om dan nog uh, kwaliteit en uh, consistentie nou ja, te Dat kan ik me voorstellen. Dat is dat het grootste probleem is. Als je zo verspreid zit, dat niet iedereen... ja, ze delen ongetwijfeld wel de passie voor het bierbrouwen daar... maar niet voor jouw bieren. Nee, het is, het is een bijzaak. Hè? Ja. Dus de, de brouwerij waar wij brouwden hadden allemaal ook eigen merken. Um, en uh, om dan ertussen te komen en de goede communicatie en de goede parameters zeg maar, de hele ja. tijd te communiceren, dat is best wel moeilijk. Ja. Naast de logistieke uitdaging 
letterlijk, wij hadden een brouwerij die in Oost-Duitsland zat. Um, en we hadden een brouwerij in, uh, nou ja, laten we zeggen, um, van, Am- eigenlijk van Amsterdam tot Oost-Duitsland. Ja. En uh, van uh, uh, Brabant tot, uh, tot Utrecht. Ja, ik kan me voorstellen dat je dan op een gegeven moment gaat denken, dat wil ik allemaal bij elkaar brengen. Dat hebben jullie dus ook allebei gedaan. En dan zo'n café erbij, ja. uh, Roel. Is, is dat belangrijk om het brouwen ook, ja, weet je, winstgevend te maken? Want jullie zijn allebei winstgevend. Ik maar... denk dat het essentieel is. Okay. Ik denk dat het eigenlijk niet meer mogelijk is om momenteel nog een volledige productiebrouwerij neer te zetten zonder een horecagelegenheid er tegenaan te zetten. Ronald, waar is jullie horecagelegenheid? <laughs> Die hebben wij toevallig in oktober geopend. Ah, maar wij okay. hebben de hele brouwerij dus wel gebouwd als productiebrouwerij en zonder um, dat we leunen op de horeca. Dus onze horeca die er nu bij is, is alleen op vrijdag en zaterdag open. Kom allemaal, zou ik zeggen, gezellig nu Utrecht. Ja. Um, maar uh, de... Um, uh, d- ja, op zich, het pand en het bedrijf draait op de productiebrouwerij. Ik ben het wel met Roel eens dat uh, als je nu gaat starten... dan zou ik zeker adviseren om zo snel mogelijk daar een soort brewpub vorm... of in ieder geval een directe klantenbinding bij te gaan doen. Omdat je um, veel meer marge kan maken en okay. veel sneller... Uh, ja naam kan maken, denk ik. Ja, en dat was bij ons natuurlijk ook het geval. Want wij zijn... Onze brouwerij is echt heel recentelijk pas gebouwd. Wij hebben vorig jaar in, aug- in augustus... waren we een crowdfundingcampagne uh, begonnen. Veel geld opgehaald, 800.000 euro. Uh, 600 investeerders toegelaten treden. Of in ieder geval waren, zijn toegetreden. Ja. En uh, in mei werd onze brouwerij geleverd. En augustus uh, operationeel. Ja. Um, maar ja, dus dat is zeer recentelijk. En ons café ging al dit jaar in april open. Dus nog voor, voordat wij überhaupt onze brouwerij open was, hadden ja, wij ons café al In die zeecontainer had jij ook altijd al uh, een café natuurlijk. Ja, ja. ja dat klopt. Ja, dat klopt. Ja. Kijk aan. Dat, dat, dat crowdfunding, hè? is dat niet een ideale manier van financiering voor dit soort... Uh, Ondernemingen, omdat, je, omdat je het ook hebt over fanbase bijvoorbeeld. Ja, je, je hebt fans... Laat ik een grote veer, nee, laat ik een grote schouderkloppen nou van geven aan Roel. Want ik heb ja. echt diep respect voor wat hij net voor elkaar heeft gekregen. Hij heeft vorig jaar record gevestigd bij Crowdabout Now om ja. 8 ton op te halen. En hij is nu net klaar met zijn tweede crowdfunding en heeft nog een keer 4 ton opgehaald. Ja. Ja. De manier hoe hij het gedaan heeft, zou ik absoluut zeggen, een van de manieren om het te doen. Okay. Maar er zijn ook heel veel kleine brouwerijen die dit in de leningsvorm gedaan hebben. En die verslikken zich daar toch wel in, omdat het een enorm kapitaalintensieve business is. En je kan niet na anderhalf jaar... Uh, het eerste ton gaan terugbetalen. Nee. Dat is gewoon... Maar hoe hebben jullie dat dan gedaan? Nou, wij waren van plan om een, uh, eigenlijk een soortzelfde uh, constructie te doen... wat Roel nu via een platform gedaan heeft. Dat zouden wij bij, uh, ja, bij, bij vrienden, familie, et cetera gaan doen. Wij dachten, uh, als we nou eens vijf ton ophalen... we vinden honderd mensen die vijfduizend euro investeren... En via dat netwerk kwamen wij eigenlijk in aanraking met twee mannen... die hun bedrijven verkocht hadden en elkaar van vroeger nog kenden. En die wilden als een soort angel investors of een ja, soort mentors ook... gaan investeren in leuke kleine bedrijven. Ja. En die zeiden, joh, als we nou uh, uh, ja, de helft van het bedrag in één keer neerleggen... Kijk. dan weet ik zeker dat de andere helft uh, sowieso goed komt. Ja, en die is goed gekomen ook, die andere helft? Via... Helemaal, goed, helemaal goed gekomen, bankair. Okay. Uh, dus leaseconstructies. En leaseconstructie, en, uh, want dat is misschien wel interessant... dat je niet dat hele bedrag uh, gelijk leent... Ja. Maar dat je dus inderdaad onderdelen van je brouwerij leest, ja. daar komt het op neer. Precies. Dus de, Waardoor de, je gewoon cashflow houdt. Je, ja, je, dus hebt, met, je hebt gewoon je cash nog. Precies. Dus met het eerste bedrag hebben we de spullen gekocht. Hebben we naar ons toe laten komen. Dat hebben we weer teruggeleased van de bank. En um, dat is eigenlijk ook de manier hoe we daarna jaar op jaar eigenlijk weer aan het doorgroeien en terug investeren zijn. BNR Nieuwsradio. Groeihelden. Wie is jouw inspiratiebron? Die vraag stellen we elke week aan een van onze ondernemende luisteraars. En daarvoor heb ik nu contact met Niels Houtenpen, corporate illusionist. Wat betekent dat hij mensen verwondert met illusies en bijzondere mind-experimenten? Niels, wie is jouw grote voorbeeld? 
Nou, mijn grote voorbeeld, dat is een Engelsman, Darren Brown genaamd. Een mentalist die uh, nou ja, de hele wereld verovert met, uh, met zijn uh, programma's en zijn theatervoorstellingen. Maar als we kijken naar uh, Nederland, dan uh, is er één ondernemer die uh, van mij uitspringt. En dat is Kees Aerts, een van de oprichters van het bedrijf Protex. Um, met het, hoofd, het hoofdkantoor in Berg-op-Zoom. Maar de mannen veroveren op dit moment de wereld. Wat het mooie aan, aan het verhaal van Kees en zijn compagnon is. Ze hadden een supergoeie baan bij McKinsey. Maar hadden een droom. Wilden een stukje van de wereld veranderen. En zijn echt gaan pionieren. In een, ja, in een, eigenlijk een, een hele kleine garage zijn ze gaan experimenteren. Dat heeft inmiddels geleid tot een bedrijf. Wat toonaangevend is wereldwijd. In het produceren van hoogwaardige eiwitten uit larven. Dat weet ik niet, ik heb het nog niet geproefd, maar uh, het, het is zo ongelooflijk uh, urgent waar, uh, waar die jongens mee bezig zijn. Uh, het zorgt er namelijk voor dat het een oplossing is voor het probleem dat we wereldwijd de zeeën aan het, aan, aan het leegvissen zijn. Uh, alle vis die uit de zee gehaald wordt om bijvoorbeeld honden en kattenbrokken te maken. Uh, dat is niet meer nodig door wat, uh, wat deze mannen oh, doen. Kijk aan. Uh, heb, heb jij daar ook wel eens opgetreden bij deze mannen? Ja, ik heb de opening mogen verzorgen van, um, van het nieuwe Pantenberg op Zoom, waar uh, de koning uh, bij aanwezig was om de, handeling, of de openingshandeling te verzorgen. Uh, daar heb ik inderdaad een, uh, een, een voorstelling mogen spelen uh, vlak voor die officiële handeling. Niels Houtenpen, dankjewel. BNR Nieuwsradio. Groeihelden. De business achter het bierbrouwen, daarover gaat het in deze BNR Groeihelden. En mijn gasten zijn Ronald van der Streek van Van der Streek Bier... en Roel Bukkens, oprichter van Brouwerij Frontaal. Ja, en er staat dan eindelijk staat er bier voor... Oh, zo'n klein beetje... Die studio moeten we zo een klein beetje opruimen. Mm. Roel, wat drink ik? Je drinkt een uh, New England Double IPA. Dus dit is een bier waar wij de laatste... Tijd veel meer mee bezig zijn geweest. Het is een, uh, ja, het is een IPA die eigenlijk uh, van origine uit New England komt. Uit ja. uh, uh, de regio van uh, in Amerika. En het kenmerkt zich doordat het niet heel bitter is. Maar nee. juist heel fruitig. Ontzettend fruitig. Ja. En als je hem uitschenkt, want hij zit natuurlijk nu in blik. Maar als je ja. hem uitschenkt, dan uh, ziet hij er gewoon heel troebel uit. En okay. dat, is, ja, dat, dat hoort bij die stijl. Ja, ik wou bijna zeggen, ik wou bijna zeggen het bijna frisdrank. Zo ja. fruitig is het. Sommige mensen vergelijken altijd met... Uh, uh, ja, we zeggen altijd fruitsapjes. Wij noemen het altijd fruitsapjes. Ja. 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 Juicy. Ja, het is een juicy, ja. hazy IPA. Exact. Juicy, hazy IPA. Ik ja. leer ontzettend veel hier alweer over uh, allerlei bier. Is dit een van jullie uh, cash cows? Zouden we dat zo kunnen zeggen? Um, specifiek dit bier zou ik zeggen van niet. Omdat wij brouwen natuurlijk op, op een jaar heel veel verschillende soorten bier. Ja. Uh, wij brouwen 30, 40 verschillende bieren op een, op een jaarbasis. Um, specifiek dit bier is gebrouwen ter ere van uh, mijn hond... Uh, ah. Ik heb een hond, uh, een Labrador. Kijk. Ze, heet, ze heet Simco. Dat is een hopsoort. En ze staat ook op, uh, en ze op, staat het ook op het op het etiket. En uh, ja, elk jaar brouwen we gewoon een ander andere biertje okay. voor haar. Maar over uh, of dit onze cash cow is. Nou, naast jou zie je ook nog Rhodesian staan. Dat ja. is onze uh, barnwine. Um, ik zou zeggen, uh, als, je men, als je mensen vraagt van... Goh, waar ken je nou frontaal van... Dan zullen ze waarschijnlijk een van. Is dat deze? Ja, dan zullen ze waarschijnlijk de Rodige noemen. Oké, okay. is het belangrijk om zo'n biertje te hebben dat echt heel duidelijk je merk vertegenwoordigt? 
Ik, ja, ik ben wel voor, ja, eigenlijk wel. Want dat zorgt ervoor dat je ruimte geeft... om daarnaast gewoon mee, met andere bieren te kunnen spelen. Als je, okay. als je continu... Want je weet dat er in ieder geval inkomsten binnenkomt... omdat ja. je een populaire bier hebt. Je hebt een steady stream okay. aan, aan afzet. Nou, bij ons is dat, zijn dat onder andere is dat onze core range. Dus onze basisbieren, waaronder Rhodesian daarin valt. En we hebben nog een andere serie die we draaien. Dat heet Juice Punch. Dat is ook een nieuwe type. Die brengen we elke twee maanden uit. Nou, en die verkoopt gewoon altijd gewoon netjes gewoon van tevoren uit. En weten we gewoon hoeveel hecto we daar, hoeveel liter we daarvan okay. verkopen. En, uh, ja. dus dat, en dan, dat, dat geeft dus ruimte eromheen om, mee, om met andere bieren te kunnen experimenteren. Ronald, wat is jullie uh, cash cow? We hebben uh, gek genoeg een non-alcoholic IPA. Oh, uh, playground. Ja, best wel verrassend. We zijn eigenlijk op een gegeven moment, toen wij gingen bouwen aan de eigen brouwerij, zijn wij de Playground-serie gestart. Om uit te leggen dat de brouwerij voor ons een soort speeltuin is. En dat is het ook echt. Ik heb ja. echt van mijn hobby mijn beroep gemaakt. En het Heerlijk. voelt nog steeds elke dag zo. Oh, mooi. Um, en um, in die serie kwamen we op een gegeven moment met een non-alcoholic IPA. En uh, vanaf dag 1 dat we die gelanceerd hebben, is de ontvangst zo bizar goed van de markt. Dat we um, ja, hem redelijk snel besloten hebben om hem ook zelf uh, uh, ja, te blijven brouwen het hele jaar door. We hadden het geluk met de grote retailer dat hij daar snel opgenomen werd. Okay. En uh, op dit moment is het ongeveer de helft van wat wij brouwen. Is ja. een non-alcoholic IPA. Wauw. Wow. Ik, ik denk ook dat het nodig is. Wat, ja. uh, nou, wat Roeg gedaan heeft, vooral die juice punch. Is dat je eigenlijk um, als brouwer... Uh, ja, als je je gaat focussen op één ding. En uh, op die manier je differentieert van de rest kan je er bovenuit steken. En dat ja, ja. is een hele grote groeifactor. Nou ja, maar dat is wel interessant. Hè? Want het had het begin over hoeveel brouwers er wel niet zijn in Nederland. Jij noemde een aantal? Volgens mij 717 op dit moment. 717. Ja. Dat is bizar veel natuurlijk eigenlijk. Uh, hoe, daar, valt, daar valt van alles op af te dingen. Er is een deel okay, wat, vertel, wat valt er op af te dingen? Nou, er is een deel wat uh, geen ambitie heeft om uh, ooit groter te worden. Ja. Er is een deel die dus geen brouwerij heeft. Dat is ongeveer nee, de helft. Um, maar er zijn wel bekende biermerken bij die geen brouwerij hebben. En die, best wel, die misschien wel meer volume maken totaal dan uh, Van de Streekbier bijvoorbeeld doet. Ja. Um, en dan is er nog een heel groot deel wat... Um, nou ja, dus naast, ja, die, heel, veel, heel veel brouwers beginnen natuurlijk uit, uit het feit dat ze brouwer zijn... en niet per se ondernemer nee, zijn. Nee, precies. Want dat is natuurlijk... Want we hadden het net over die, die, die biertjes die heel succesvol zijn, die jullie brouwen. Uh, je, je moet eigenlijk ook een merk bouwen uiteindelijk. Denk ik. Ja, ik denk, ik ben, ja je, je begint eigenlijk inderdaad gewoon van... Goh, ik wil gewoon tof bier op de markt zetten. Nou, praat hoor, dan neem ik even een slokje. Ja, geef alleen. En waar uh, je... <laughs> Je merkt gewoon dat, dat, dat je begint met goh, ik wil gewoon bier brouwen. En dan uiteindelijk kom je ook weet, wel een beetje tot de realisatie van goh. Eigenlijk ben ik ondertussen ook gewoon een, een, een bedrijf aan het opzetten en een, een, een merk aan het bouwen eigenlijk. Maar de merkbouw is wel iets wat um, uh, op natuurlijke wijze bij ons gegaan in zo'n geval. We hebben niet van tevoren bedacht, dit wordt het merk, dit worden dit wordt de dingen. Mm. Het is echt het meegegroeid met de rest. Ja, bij ons ook. BNR Nieuwsradio. Groeihelden. Elke week geven onze groeiprofessoren tips... waarmee je bedrijf sneller en slimmer kunt laten groeien. Deze keer is het de beurt aan Gerard Tervelde van Groeivoer. En hij heeft het over het belang van een groeimaatje. Ik denk dat het heel natuurlijk is om alleen te willen groeien. Maar ik heb ontdekt dat je veel beter op zoek kan gaan naar een groeimaatje. Iemand die je kent, op wie je vertrouwt en die je kan helpen. En tegelijkertijd scherp durft te houden. Een groeimaatje is per definitie iemand die weet waar jij het over hebt. Dus die snapt wat ondernemen is. Dat kan iemand zijn die in dezelfde branche zit. Maar misschien is het nog veel mooier om iemand te hebben die buiten de branche zit. Die uit een totaal andere belevingswereld komt. Wel het ondernemen snapt. Maar met frisse ogen naar jouw bedrijf en naar jou als ondernemer kijkt. Onderzoeken laten zien dat ondernemers die in een team opereren over het algemeen succesvoller zijn. 
Denk maar aan The Hustler, The Hipster en The Hacker. Die combinatie, die ken je waarschijnlijk wel. Nou, als je toch besluit om in je eentje een bedrijf te leiden... en dat heb ik zelf ook gedaan... zoek dan op zijn minst groeimaatjes. Uh, een accountability partner wordt het ook wel genoemd... die jou scherp houdt. Het begint natuurlijk allemaal met de ambitie om te groeien. En weet je dan eenmaal waar je naartoe wilt... ga dan in je netwerk op zoek naar iemand... die net een stapje verder is dan jij. Heb je die persoon gevonden... Zorg dan voor de juiste afspraken. Dus wat je doet is, je gaat bijvoorbeeld elke week op een vast moment... een vaste hoeveelheid tijd reserveren en een vast aantal vragen doorlopen. Dus um, een groeimaatje werkt eigenlijk alleen als je het ook gestructureerd doet. Dus in plaats van dat je alleen zegt wat je doet, ga je ook echt doen wat je zegt. En dan merk je vanzelf van, hé, hey, ik groei, ik haal meer resultaat, ik heb meer plezier... ik groei gewoon hemels... Gerard Tervelde van Groeivoer. Ik praat verder met Ronald van der Streek van Van der Streek Bier. En Roel Bukkens, hij is van Brouwerij Frontaal. Um, als je bier wil brouwen, nou, dat is hartstikke leuk. Dan kun je, kun je gewoon thuis beginnen, hè, op je studentenkamer eventueel. Maar uiteindelijk wil je je bier ook verkopen. Uh, Roel, wie, wie zijn jouw klanten? Zijn dat ook gelijk die crowdfunders? Ja, ik denk een groot deel. Dat is natuurlijk wel uh, voor ons een uh, deel van de, uh, ja, van de groep die, die onze bier gewoon koopt. Ja. Ik denk dat 40% van onze investeerders uit Breda komt. Uh, maar wij, van onze totaalproductie blijft, gaat 75% naar Nederland. En wij exporteren 25% naar 14 verschillende landen inmiddels. Dat is best veel. Ja, ik weet Denk niet ik. of dat veel is. Nou ja. Ik kan dat moeilijk inschatten. Want er wordt, er wordt niet heel veel gepraat over tussen andere brouwerijen... hoeveel procent van je totale nee, nee. productie echt naar daadwerkelijk naar het buitenland gaat. Nou ja, bij, bij ons is dat onder de 5% dit jaar. Ook okay. onder de 5%. Ja, wij hebben daar helemaal geen focus op gehad. Het is voor ons een van de kansen om te groeien. Ja. Maar um, nee, wij hebben heel erg sterk de focus erop gehad om in Nederland... en vooral in Utrecht en omgeving natuurlijk... Ja. Uh, ja, overal te staan waar we kunnen staan. Ook daar een, een fanbase op te bouwen. Ja, ik hou er wel. Ik denk wel als je, ja, ik hou ervan om als ik door de, ik moet door de stad heen fietsen als ik uh, naar de brouwerij toe fiets ja. vanuit, mijn, vanuit mijn huis. En uh, ik vind het heel leuk om dan te bedenken: hier staan we, daar ja, staan we, hier ja, staan ja, we. Ja, ja. Ik vind het heel fijn dat, uh, ja, dat we echt een Utrechts merk zijn. Ja. Maar goed, er zijn wel producten van ons die uh, natuurlijk internationaal prima kunnen scoren. He, heb je nog een bepaalde leeftijdscategorie uh, waarin jullie klanten zitten? Nou, wat, als ik kijk naar de uiteindelijke consument, er is het verschil voor ons tussen klanten en consumenten. Uh, onze klanten zijn groothandels en ja, zijn ja. drankenhandels, importeurs, et cetera. En de consument die we uiteindelijk aanspreken... die gaat het bier uiteindelijk drinken en kopen. Als je dan kijkt naar craft bier in het algemeen... dan denk ik dat dat student af is. Dus vanaf 25 jaar tot ja. een jaartje of 45. Mensen die het geld hebben ervoor. Uh, je ja. moet je voorstellen dat een, 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 nou ja, uh, wat Ron net noemde, een Rhodesian... ik denk dat dat 4,50 voor een flesje kost, zoiets in de, in de goede slijter. Uh, dat is wat anders dan een kratje pils. Ja. En, um, uh, ja, dus dus je, moet het, ja, je moet het geld ervoor over hebben... Ja, om deze fantastische ja. beleving uiteindelijk natuurlijk uh, ja. te hebben. Ja, nee, voor jou geldt hetzelfde, neem ik aan. Die leeftijdscategorie die zit ongeveer in dezelfde hoek. Ja, dat zien we ook gewoon terug in onze statistieken. Dat dat okay. gewoon rond die koersen ja. zit. Ja. Ja. Nou zijn jullie allebei, hè, want jullie verhalen komen best wel overeen. Jullie zijn allebei begonnen met een hobby. En jullie hebben van je hobby je werk kunnen maken. Hartstikke mooi natuurlijk. Maar uiteindelijk ben je, jullie zijn allebei behoorlijk gaan groeien op een gegeven moment. En dan wordt er toch wat anders van je gevraagd. Dan alleen maar lekker kunnen brouwen van een biertje. Mm-hmm. Heb, je, heb je het ondernemen moeten leren? Ik ben er of... nog steeds elke dag mee bezig. Ja? 
absoluut. Ja. Ik, vind dat een, uh, ik vind dat ik nog een veel betere ondernemer kan worden. Ik vind dat ik nog veel betere leider kan worden. En ik probeer er echt elke dag uh, ja, mee bezig te zijn. In elk geval in mijn hoofd, dat is nog ja. gemakkelijk. <laughs> maar gewoon in je hoofd aan het brouwen. Ja, nee, maar, het is, het is, zeg maar ik besef me heel erg goed ja. dat uh, in dit moment hebben wij uh, 15 man fulltime rondlopen en nog 5, 6 uh, parttimers erbij. Dat nou ja, die hele crew aansturen ja. en, uh, en daar overkomen, ja, zoals ik wil overkomen en, en, en dingen uit hun krijgen en ook het beste uit hun naar voren krijgen, dat dat een heel ander iets is dan ja. een recept bedenken en dat uh, in vier, vijf uurtjes in elkaar zetten. Ja, Oeh. voor ons geldt hetzelfde eigenlijk. Ik begon natuurlijk in mijn eentje, dus ik had niet eens een business partner, dus nee. ik moest alles in mijn eentje bedenken. En eigenlijk een van de eerste dingen die ik eigenlijk me heb gerealiseerd is dat het echt eigenlijk gewoon goed is om een aantal mentoren om je heen te verzamelen die... Uh, die je mee kunnen helpen, die gewoon een stuk sterker zijn uh, op hun ja, respectieve vlak. Ja, ja wat dat dus... betreft ook nog wel een shout-out naar mijn broer en naar ook uh, de investeerders. Uh, die hebben dus en als mentor gewerkt, maar ook mijn broer en ik vullen elkaar natuurlijk perfect aan. Heerlijk jongens. Uh, hartelijk dank voor je komst naar de studio. Bedankt voor het uh, heerlijke biertje. Ik ga hem zo nog even opdrinken. Uh, en uh, volgens mij is de romantiek er nog lang niet af bij jullie. He? Ja, dus jullie gaan gewoon keihard door. Dank voor jullie komst naar de studio. Ronald van de Streek van, van de Streek Bier. En ook presentator natuurlijk van de eigen podcast. Lullen over bieren. Ga die luisteren. En uh, Roel Bukkens, de man achter Brouwerij Frontaal. Terugluisteren kan op Spotify, in iTunes en in de BNR-app. Daar vind je ook onze andere afleveringen en podcasts over groei. Ik ben er volgende week weer. Nuchter en wel. Voor nu zeg ik, lekker blijven doorgroeien. BNR Groeihelden wordt mede mogelijk gemaakt door Nespresso. Nespresso. Want groei begint met de juiste koffie.